0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es la salvación. La salvación es un plan divino creado por Dios para rescatar al hombre de una condenación y muerte eterna. Por cuanto el hombre pecó, éste no puede entrar ni participar del reino de Dios. Nuestra mala manera de vivir, el pecado produce lejanía de las cosas de Dios. La misma palabra dice en el libro de Gálatas, los deseos de la carne son contra el Espíritu, y la carne se quedará en la tierra, pero el Espíritu es el que va a vivir delante de Dios. Así que busquemos sanar y salvar nuestro Espíritu. Ahora hablemos sobre el plan de Dios para la salvación. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y su vida está en su hijo aquel que tiene al hijo tiene la vida aquel que no tiene al hijo de dios no tiene la vida a pesar de que la primera de juan 5 11 y 12 nos dice y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está escrito para darle a los cristianos convicción de su salvación basado en el testimonio de la palabra de Dios. Este pasaje también destaca el punto clave en la salvación. El versículo 11 es la declaración del hombre a Dios y el versículo 12 es el asunto importante este pasaje enseña dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo jesucristo la manera de poseer la vida eterna es poseer al hijo de dios dos asuntos importantes deben ser preguntados y respondidos por qué es necesario poseer al hijo de dios para tener vida eterna ¿Cómo puede una persona poseer o tener al Hijo de Dios? El problema de la separación del hombre de Dios. De acuerdo con Romanos 5.8 nos dice, Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor por nosotros a través de la muerte de su Hijo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? Porque la Escritura declara a todos los hombres como pecadores. Todos somos pecadores. Pecar quiere decir errar en el blanco. La Biblia declara que todos hemos pecado y no podemos alcanzar la gloria de Dios. En otras palabras, nuestro pecado nos separa de Dios quien es perfecta santidad, rectitud y justicia, y Dios debe, por lo tanto, juzgar al hombre pecador. Pero Dios demostró su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3.23 nos dice, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Habacuc 1.13 nos dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Isaías 59.2 nos dice, mas vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El problema de la inutilidad de las obras del hombre son la Escritura también enseña que ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana o actitud religiosa puede ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo el hombre moral el hombre religioso y el hombre inmoral y el no religioso están todos en el mismo bote todos están caídos de la gloria de Dios de la perfecta justicia de Dios después de discutir sobre el hombre inmoral el hombre moral y el hombre religioso en Romanos 1.8 nos dice, porque manifiesta era la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Romanos 3.8 y por qué no decir como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes la condenación de los cuales es justa el apóstol pablo declara en romanos 3 9 y 10 que pues somos mejores que ellos en ninguna manera porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado como está escrito no hay justo ni aun uno y que todos han pecado y caído de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Además de esto, están las declaraciones de los siguientes versículos en la Escritura, Efesios 2, 8 y 9. Porque, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Romanos 4, 1 al 5 dice, ¿qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia, empero, al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica limpio, la fe le es contada por justicia. Ninguna cantidad de bondad humana es tan buena como Dios. Dios es infinito o oh, justicia perfecta. A causa de esto, Abacuc 1.13 nos dice, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Nos dice que él no puede tener comunión con nadie que no posea perfecta justicia, al fin de ser aceptado por Dios debemos ser tan buenos como dios lo es delante de dios todos estamos desnudos indefensos y sin esperanza en nosotros mismos ninguna cantidad de una buena vida nos lleva al cielo o nos da la vida eterna cuál es entonces la solución la solución de dios para el problema del hombre Dios es solamente perfecta santidad cuyo carácter santo nosotros nunca podremos alcanzar por nosotros mismos o por medio de nuestras obras de justicia, sino que él es también perfecto amor y toda gracia y misericordia Debe, debido a su amor y gracia, él no nos ha dejado sin esperanza y solución. Romanos 5:8 nos dice mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas nuevas de la Biblia. El mensaje del Evangelio es el mensaje del regalo del propio Hijo de Dios, quien se hizo hombre, el Dios hombre. Vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, y fue levantado de la tumba probando tanto que Él es el Hijo de Dios como a sí mismo el valor de su muerte por nosotros como nuestro sustituto. Romanos 1.4 dice, El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, porque la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro, Romanos 4.25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. Segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3.18 nos dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. La pregunta más importante: ¿Cómo entonces recibimos al Hijo de Dios para que podamos cruzar el abismo y tener la vida eterna que nos ha prometido? ¿Cuál es el punto para nosotros ahora? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condenase al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debido a lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz, la Biblia dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. Nosotros podemos recibir al Hijo Jesucristo como nuestro Salvador por nuestra fe personal, confiando en la persona de Cristo y en su muerte por nuestros pecados. Esto significa que todos debíamos venir a Dios del mismo modo, como pecadores que reconocen su pecaminosidad, que repudian cualquier forma de obras humanas para la salvación y confían totalmente en Cristo, únicamente por fe, de una manera total, para nuestra salvación. Si le gustaría recibir y confiar en Cristo como su personal salvador, puede expresar su fe en cristo por medio de una simple oración como le salga de su corazón le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx asimismo queremos recordarle que cada domingo escuchen un diferente mensaje Misma manera, los invitamos a que sigan leyendo nuestro blog. Queremos seguirlos invitando a que, si quieren comunicar con nosotros, lo hagan a ArmandoCaballero18 gmail.com. Que Dios, nuestro Padre Celestial, los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada. Dios los bendiga.